0: Да, добрый вечер. Я приветствую все, всю аудиторию э, живого гвоздя. Я Владимир Рыжков. Как всегда в это время программа «Цена победы». Э, наш любимый постоянный гость Алексей Макаркин, замдиректора Центра политтехнологий. У нас так получается, Алексей, что у нас такой даже не мини-цикл, а наноцикл э, в рамках нашей программы про поляков. Вот. А это очень интересно, потому что Польша – страна, более чем заметная, а в России польская история знают очень немногие. А между тем, история польская чрезвычайно любопытна, и там множество интереснейших персонажей, а о некоторых из них мы рассказали. Сегодня расскажем о роли Жимерском. А очень любопытно. Человек прожил почти 100 лет, между прочим, не так давно помер. Он, он родился в XIX веке, а застал перестройку Горбачева Михаила Сергеевича. И такая вообще поразительная биография. Воевал против русских на Восточном фронте в Первую мировую войну, потом стал коммунистом, стал красным маршалом польским, дважды репрессировался. Ну, в общем, есть о чем рассказать. Давайте, может быть, вот для, наших, для нашей аудитории, Алексей, не все хорошо знают, что такое Польша межвоенная между Первой мировой и Второй мировой. Я просто напомню, что Польша, собственно говоря, образовалась как современное суверенное государство по итогам Первой мировой войны, по итогам Версальской конференции, на обломках трех империй, российской, германской, австро-венгерской, соответственно, на обломках трех, трех династий, Романовых, Генцолернов и Газбургов, вот и э, сразу же после обретения независимости она еще пережила советско-польскую войну в начале 20-х годов, где, собственно говоря, она победила. Можно же так сказать, что победила, победила, да. Но она потом примирилась с Советами, но победила. Вот и давайте, может быть, такими широкими штрихами, Алексей, вот что такое была межвоенная Польша, вот э, какая идентичность у нее была, какие царили идеи кто с кем боролся вообще, процветала ли она. Ну, про демократию мы уже говорили, что она не была демократией, это была разновидность авторитарного режима. Ну вот просто, может быть, несколько каких-то таких вкусных штрихов, что, что была межвоенная Польша, а потом уже мы поговорим о нашем герое, потому что он во всем этом активно участвовал.
1: Да. Герой в этом во всем активно участвовал. Очень интересный персонаж. Когда он родился, он не был ни ролей, он не был ни... Рж... кем? Что достаточно интересно. То есть, ни тот, ни другой компонент его фамилии тогда ему не принадлежал. Вот, это уже интересно. Что касается места в межвоенной... больше, то он был сторонником того, что называлось Демократической Республикой. Потому
0: что... Все вот все-таки он как раз был республиканец, и да. именно поэтому он выступил против Пилсудского в 26 а, году. Да, он был сторонником
1: Демократической Республики на обстоянно 26-й год. Он не был никаким коммунистом. Просто польская элита тогда разделилась на две части. И вообще, если брать такими очень широкими мазками, то история Польши межвоенного периода делится на две части. До 1926 года и после 1926 года. С 1926 по 1939 год. Значит, до 1926 года это крайне неустойчивая многопартийная демократия. Республика, в которой постоянно меняются правительства, там сменилось огромное количество правительств, ни одно из них не пробыло э, в течение сколько-нибудь длительного времени у власти. Это парламентская республика, где президенты избирали депутаты а парламента, то есть главной фигурой был глава правительства, премьер-министр. Это конкуренция темы ль... и паровых партий, с одной стороны крестьянская партия, социалистическая партия, с другой стороны католики, с той же стороны националисты, так называемые национал-демократы. Вот, и э, такой национальный раскол, где э, меняются правительства, то правоцентристское, то левоцентристское. И э, самое главное, что сейчас смена правительства, это вещь довольно такая...
0: Всем, а по, по какой линии проходил раскол? Вот, что это было? Вопрос собственности, вопрос отношения к коммунизму, там, я не знаю, внешнеполитическая ориентация. Вот, а, что кололо общество в 20-м веке а... Польши? Главный раскол в обществе проходил по принципу
1: «что такое Польша?» «Что такое вот это новое государство?» Появилось новое государство. значит они... это была борьба за идентичность. за борьба за идентичность. Что такое польское государство? Одни исходили из того, что Польша – это традиционалистское католическое государство. Что Польша, условно говоря, Польша для поляков. А остальные должны поляков э, слушаться. Это вырождённое э, государство, это преемница э, великих польских королей. В э, средневековье страна э, с э, определяющим влиянием католической церкви, страна с определяющим влиянием национальной идеи и так далее. А другой подход состоял в том, что э, Польша ⁇ это страна всех, кто проживает на этой территории. Не только поляков, но и украинцев, и белорусов, и
0: евреев. Да, и там же была, там и... же была огром, огромная еврейская община. Огромная еврейская община. Вот, конечно же. Вот
1: плюс, опять-таки, вот этот вот военный успех в войне 2020 -го года привел к тому, что в состав Польши вошла... Коалиция, а это, соответственно, украинцы. Надо было что-то делать с украинцами. Вот, значит, и соответственно, Польша для всех, плюс страна, где надо проводить активные реформы, в социальной сфере для рабочих, для крестьян чтобы их успокоить, потому что, опять-таки, все время была, была большая роль Советского Союза. Советский Союз позиционировал себя как страна рабочих и крестьян. Соответственно, другим странам приходилось с СССР здесь конкурировать. Надо было проводить аграрную реформу, например, потому что иначе крестьяне были бы весьма и весьма недовольны. Крестьянство в основном поддержало свою страну страну во время войны против большевиков, но крестьяне ждали за это, конечно же, аграрный Соответственно, была поддержка со стороны рабочих, большевики очень рассчитывали на то, что рабочие их поддержат, но рабочие в основном встали опять-таки за свою страну, но они, ну, когда война закончилась, то они, конечно же, хотели каких-то преференций для себя. И вот противостояние было таким радикальным, то, ну, мы говорили на одной из наших... А коммунисты, коммунисты там запрещены были? А коммунисты там официально были запрещены, но их сторонники присутствовали в парламенте. Вот это такие были депутаты первых взглядов. То есть там, в общем-то, в парламенте присутствовали все, кто вошел в консенсус в 1620 году. То есть за пределами оказались только самые радикальные большевики, которые, понятно, были на стороне тех, кто в двадцатом году в той или иной степени был на стороне Польши, на стороне польской власти, входил в антибольшевистский консенсус, очень, на самом деле, как мы видим, разнообразный консенсус, очень неустойчивый консенсус, консенсус, связанный только с понятием угроз извне. Тогда вообще под угрозой оказалось само польское государство. Тогда все объединились. В том числе там были представители, например, первых союзных организаций. У них также были свои депутаты, они были близки к коммунистам, по своим взглядам. Но в то же время они говорили о том, что мы, конечно же, не хотим того, чтобы страна была захвачена, поглощена извне. И вот этот патриотический консенсус, он в двадцатом году оказался чрезвычайно эффективным, и он рухнул уже в двадцать первом году. В двадцать первом году случается ужасная история. Я опять-таки говорю, что когда в парламенте разные политические партии, конкуренции, меняется правительство, часто это носит вполне обыденный, вполне рутинный характер, в конце концов, это принципы демократии, но когда у тебя раскол по поводу идентичности, это совсем другая история. И вот в двадцать первом году э, начальник государства маршал Белосудский э, заявляет о том, что он уходит. Все, я не хочу больше управлять. Все война закончилась, чрезвычайная ситуация закончилась. Теперь пускай господа избранные э, депутаты решают, кто будет новым существо. Опять тут Президент избирается депутатами, парламентская республика проходят в 2021 году первые выборы президента в конце 2021 года, столкновение первых а, и правых совершенно радикальное, совершенно непримиримое, голосами национальных меньшинств, вот самыми решающими оказались голоса национальных меньшинств, и еврейских депутатов, украинских депутатов, избирают левоцентристского политика. а Профессора Габриэля Рутовича, который был министром иностранных дел до этого, до этого долгие, долгое время преподавал а за границей он был в эмиграции, и который считался сторонником Нусудского. Но он малоизвестен в стране, но это небольшая проблема, наверное, он атеист он позиционировал себя как атеист. Конечно, он сказал, что он э, примет э, присягу, все как надо, на Библии, как и было, зафиксировано. Он зафиксировал свое уважение к католической церкви, но он, он, он атеист. И он избран президентом голосами евреев, украинцев. Ну, конечно, за него голосовали другие партии, за него голосовали, а и крестьянская партия за него голосовали. Э, и вот в правоцентристском политикуме там просто ужас. Там ужас. Избран, кого мы избрали? И через несколько дней его убивают. Человек психически неуравновешенный, радикальный, который услышал вот все эти заявления о том, кого мы избрали, какого ужасным человеком мы избрали президентом, он, он подходит и его... На, Выставки Это было одно из первых мероприятий, которые посетил избранный президент. Вот. И он его убивает. То есть вот раскол дошел до этого. И дальше, соответственно, избирают э, новую главу государства. Вроде как-то все успокаивается, но раскол остается. И вот плюс. Еще один момент. Когда такие парламентские э, партии, парламентские баталии, то довольно частыми э, являются обвинения в коррупции. Политиков обвиняют в неэффективности, политиков обвиняют в коррупции, что они а, а, злоупотребляют, они воруют и так далее. Вот Это тоже накладывается вот на такой конфликт. И вот в 20, 1626 году маршал Вилсуцкий осуществляет переворот. Он заявляет о том, что он отстраняет всех политиков левоцентристских, правоцентристских, все равно, что эти политики неэффективны, некомпетентны, что они коррумпированы.
0: Коррумпированы варшавские
1: истеблишки. Коррумпированы варшавские И приходит основатель, маршал, и очищает страны. История
0: типичная, история знакомая.
1: Да. Обычная история, и этот режим получил название режим э, с... нации, то есть очищение это было официальное определение, он очищает страну, он приглашает к власти офицеров, которые участвовали в войне 2020 -го года и отличились там, он приглашает специалистов, технократов правительства, вот, и они должны совершить чудо, они должны очистить страну и так далее. И вот этот политический режим, который функционировал и при Велсудском который был основателем этого режима, потом Пилсудский умирает, и его преемники, они продолжают этот режим, этот режим функционирует до 1939 года. Вот, если брать такими вот крупными мазками, то да. вот, такие вот этапы, момент,
0: это приключевое момент от
1: 1926 год.
0: И вот герой нашего сегодняшнего рассказа, он оказался одним из тех, кто выступил против Пилсудского. Но давайте мы до того, как расскажем о его оппозиции Пилсудского и о том, как он получил пять лет заключения за это, давайте тоже такими широкими мазками об этом удивительном человеке, который родился в, аж в 1890 году и дожил аж до 1989 года. Почти сто лет прожил человек. Да? Ну, если говорить об этом человеке,
1: то когда он родился, его звали Михаил Жминский. То есть никаким... Даже на момент рождения он не был. Что касается... Оля... То есть это его псевдоним уже периода Второй мировой войны, означает этот псевдоним пашня, такое древнее славянское слово, пашня, пахота. <и mistakes> вот, появилось это слово от Илья, то есть а дальше, соответственно, у поляков оно трансформировалось. То есть, башня, земля, такие, знаете, крестьянские аллюзии. Вот отсюда пошел этот псевдоним. человек близкий к земле, человек близкий к крестьянам, человек близкий к бахарем и так далее. То есть, и в псевдониме тоже был свой смысл. Итак, он рождается в 1890 году как Михаил Эжевинский. И, в общем, его история, она довольно обычна для польских офицеров периода Советского. польской войны. Он отнюдь не являлся профессиональным военным, он закончил, он получил среднее образование, поступил на юридический факультет, правда, он так и не смог его закончить, потому что началась Первая мировая война, он ушел на фронт. И одновременно он проходил военную службу в Австро-венгерской армии, то есть так как страна была разделена на три части во время знаменитых печально знаменитых разделов конца XVIII века, то он проживал как раз в той части, которая входила в состав австро Плюс, кроме всего прочего, он еще проходил подготовку э, в качестве офицера будущей польской армии. Под руководством Пирсуцкого э, были э, вооруженные э, в. Формирование на территории Австро-Венгрии существовали они при официальной поддержке австро-венгерских властей. Австро-венгерские власти понимали, что в каком-то этапе будет военное столкновение с а, Россией. И рассчитывали на поддержку а, поляков. Соответственно, там был сформирован такой неофициальный офицерский корпус. А, тех поляков, которые получили военную подготовку, ну, по сути дела по а, программам военных училищ и которые в любой момент были готовы вступить в армию уже в качестве офицера. Значит, а, но дальше происходит несколько не, не, необычная история в его а, семье было несколько а, братьев, вот, и вот один из его братьев и Пешевинский совершает громкое уголовное преступление. Он, он при попытке ограбления убивает управляющего книжным эм, магазином. Это большой скандал, это большой э, криминальный процесс и имя, э, то есть э, фамилия. Жевинских она становится известной, к сожалению, так сказать, для этого рода. И у оба оставшихся э, брата, они меняют свои э, фамилии. Они меняют фамилии вначале на Ж, э, Мирский, там э, все буквы и были. Но происходит опять-таки новая скандальная ситуация, потому что такая фамилия в Польше уже имелась. И представитель этой... А фамилии, они сказали, что они не хотят, чтобы там появились у них такие квази-родственники. Квази, так сказать, чтобы однофамильцы у них появились, что не давали такого согласия. Поэтому они пишут себя же мерзким. Вот а здесь однофамильство вроде не обнаруживается, которые могли бы как-то противствовать. И поэтому с этого момента это непосредственно было пелено мировой войной, вот, этот человек становится Михалом Мерзким. Значит, и дальше война. Во время войны он делает блестящую карьеру. Он вступает в польские легионы, как раз основаны на основе такой, вот, извините за тавтологию, Конфедерированной армии, которую Тылсусский сформировал на территории Аштагантри, он командует вот и. он командует батальоном, он командует полком, то есть продвигается совершенно стремительно. К 25 годам он уже майор, к 27 годам он уже подполковник. Вот дальше. Дальше происходят события 1617 года, так называемый кризиса присяги, когда а, поляков, вот этих вот, которые воевали в регионах на стороне Австро-Венгрии, а, а, официально стали принуждать давать присягу императору австро-венгерскому. А до этого они воевали за свою страну за свою, так сказать, выступившую востоленную страну вот а здесь получается что они будут воевать за своего императора а они уже не воспринимают этого императора как особо своего вот они хотят воевать за свою страну возникает конфликт лисудского отправляют в тюремное заключение соответственно вот но все равно часть польских формирований остаются на восточном фронте и вот в 1818 году, в начале 1818 года, одно из таких подразделений во главе с подполковником Михалом Жемерским переходит через линию фронта и присоединяется к тем полякам, которые воевали в другой стране. Другой стороной это была Российская империя которая к тому времени уже прекратила, опять-таки, свое существование. <звучит> Был такой переходный период. Там были, были уже большевики власти, но при этом большевики еще полностью не утвердились. В стране было множество разных национальных а, подразделений. Были Чехословакии, например, а, но были и польские подразделения. И вот к одному из таких подразделений как раз вот и присоединяется вот этот вот отряд во главе с Михаилом. То есть он демонстрирует, что он такой человек весьма активный и инициативный. Что он не хотел инерционно служить австро-венгерскому императору, а хотел воевать за свою страну. Соответственно, когда в 1818 году австро-венгерская империя, как и германская империя, обрушиваются, происходят там революции, то он уже как офицер, как полковник к тому времени становится полковником польского независимого государства. Это все к 28 годам. Он участвует в Советской польской войне, он командует дивизией в это время. Вот, тоже проявил себя, так сказать, вполне активным и компетентным военачальником. И когда война заканчивается, его направляют в французскую военную академию. Он там учится, он там как бы... Он там получает высшее военное образование, возвращается к себе, и здесь происходят с ним два таких обстоятельства. Даже три, наверное, обстоятельства. Одно обстоятельство такое, что он продвигается дальше по службе, получая генеральское звание. То есть генеральское звание он получил уже по окончании военной действия. Второе. В армии, как и в государстве, тоже свои конфликты. Тоже свои какие-то внутренние расколы. А в основном офицеры, которые служили под командованием Белсуцкого в, в регионах, они в основном находятся на его стороне, на стороне Белсуцкого. Они ждут, что он вернется, что он ведет порядок и так далее. В то же время целый ряд офицеров, которые раньше служили в австро-венгерской армии, занимали там достаточно высокие посты. Они опасаются возвращения философского, они не хотят авторитарного режима авторитарного режима, и они соответственно поддерживают политиков. И вот здесь надо было как-то определяться, и вот он присоединяется как раз к этим военным, которые поддерживали вот этих самых политиков. То есть уже в этот момент он отходит от это второй момент. И еще один момент, который сыграл в его истории значимую роль. Дело в том, что он проявляет способности управленцев. Его интересуют экономические процессы, его интересует именно управленческая сторона армии. Это огромная сфера. Она включает в себя деловое обеспечение, она осуществляет в себя контракты, оно включает в себя закупки вооружений, оно включает в себя закупки другого оснащения армии. И вот он, когда возвращается из Франции, он становится вместителем начальника управления Министерства обороны, который как раз занималась вооружением и оснащением армии. Вот, и, соответственно, он занимается разного рода контрактами. Например, контракты по поставкам противогазов в армии. Тогда э, многие ожидали, практически все ожидали, что следующая война будет с применением отравляющих веществ. Соответственно, тема противогазов была одной из главных. Вот. и, соответственно, он работает в этом направлении. Или, например, закупка
0: противопожарных средств. То есть, соответственно, да. армия... и, вот, и вот Алексей наступает 26-й год, да. переворот Пилсудского, и он идет против. Да, да, в этот момент он идет против,
1: с целым рядом других военачальников, в основном, как я уже говорил, которые раньше были офицерами австро-венгерской армии. Армия тоже раскалывается, но большинство армии все-таки на стороне. Белсуцкого. Он проявляет достаточно высокую активность, пытаясь как-то противодействовать перевороту, но ничего не получается, и по результатам целую группу генералов арестов. Белсуцкий приходит к власти, соответственно, и эти генералы отправляются отправляются под арест. И вот здесь возникает такая интересная история. В основном генералам... Ну, Инсудский распорядился искать компромат на генералов, каким образом можно их осудить, в чем можно их обвинить. Вот компромат шел в основном по, -по в сфере вот этих самых военных поставок, закупок вооружений, закупок остров. Ну, да,
0: это, самый, это самое простое обвинить оппонентов в коррупции.
1: Абсолютно простое обвинить оппонентов в коррупции. Например, одного генерала, который командовал авиацией, обвинили в том, что он также был коррумпирован при закупке а, самолетов а, в Франции. А, в... Кстати, конфликт там носил довольно радикальный характер, это генерал Владимир Загорский его так и не удалось обвинить, так и не удалось там ничего найти абсолютно. Вот, и он просто исчез. И куда он исчез, до сих пор историки э, гадают, спорят, выходят книги. И в настоящее время о том, куда он исчез, э, последняя его биография вышла лет, наверное, э, 7 или 8 тому назад. И одна из главных э, гипотез, в том числе, вот и в этой биографии есть, что он был просто убит по приказу э, Досуцкого. Вот. Ну, там и другие разные гипотезы есть, но, по крайней мере, вот конфликт достигал
0: этот Наш герой тоже был обвинен в коррупции. Да, и, но а И пять лет. Да, соответственно, если говорить про генерала Михаила
1: Жемерского, то, как я понимаю, там набрали на него компромат. Опять-таки, по этому поводу потом были... Дискуссии: виноват он, не виноват он, коррумпирован, он не коррумпирован он, была ли здесь главная коррупция или была ли здесь главная все-таки политика? Но в любом случае он был осужден к пяти годам лишения свободы. Более того, его разжаловали в рядовые, то есть у него отобрали его генеральское звание. Вот. И, соответственно, когда он был осужден, то, скорее всего, ну, мы только можем предполагать, но, скорее всего, там, вот в местах лишения свободы, он стал общаться с коммунистами. Потому что до этого никаких прокоммунистических симпатий у него не было и близко.
0: И вот... вот это удивительный поворот судьбы. Человек, который родился в Австро-Венгрии, закончил, ну, учился в Егелонском университете, воевал с большевиками, в Советско-Польскую войну, вдруг в местах заключения стал коммунистом. Это что, он идейно стал коммунистом, настоящим, или все таки это был политический расчет?
1: Вы знаете, скорее всего, идейно. Вот, потому что вся остальная его биография свидетельствует именно об этом. Это был весьма идейный человек, который потом официально вступил в коммунистическую партию, Который, кстати, когда ему было уже 91 год, он вошел в состав Центрального комитета Коммунистической партии, поддержав генерала Войцеха Юрузельского своим авторитетом. Он в этот период занимал весьма консервативные позиции, он поддержал военный приворот Ерузельского, военное положение Ерузельского. все то есть, здесь можно говорить о том, что, наверное, это была какая-то идейная революция. Вообще
0: вот. удиви удивительный поворот. Демократ-республиканец, хлоп и коммунист. А вы знаете, в
1: 20-30-е годы, межвоенный период всякого, была, была интересная история в соседней Литве, где на советскую разведку работал бывший начальник генерального депутат. Генерал Константин Кличинский История у него была другой, его разоблачили и приговорили к смертной казни. И приговор был приведен в исполнение в 1927 году. Ну вот опять-таки история. Русский офицер, выпускник Академии Генерального Штаба, подполковник русской армии, генерал литовской армии, который занимал самые высокие посты и становится агентом э, 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 советской разведки. И когда его приговаривают к смертной казни, ведут его расстреливать, так сказать, его последние слова были «Да здравствует советская
0: Россия». То есть, опять-таки, истории были очень разные. Алексей, давайте, чтобы нам успеть, двинемся вперед. Значит, в 1931 в году он выходит. Что ним дальше? Входит. Он
1: уезжает в миграцию во Францию. Угу. Во Франции, вообще, довольно много польских эмигрантов было, включая, помянутого нами на одной из предыдущих программ генерала Владислава Игорского. Он работает в кругах этой эмиграции, одновременно он становится агентом советской разведки. Соответственно, добровольно, добровольно? Добровольно, абсолютно добровольно. Абсолютно добровольно и, скорее всего, опять-таки говорю, на идейные основе. И вот, с учетом вот, того, что у него много знакомых иммигрантов э, и там, и военачальники, э, что э, они, э, они в свое время все были в оппозиции, что э, они в свое время все были в оппозиции Грузовскому и так далее, сколько я понимаю, от него поступает там вполне адекватная информация. А потом на некоторое время его э, сотрудничество прекращается просто потому, что арестовывают его руководителей уже в СССР во время репрессий. Вот, и к нему вообще было такое довольно сомнительное отношение, подозрительное отношение, он никогда не воспринимался в СССР полностью как свой. Вот опять-таки такая парадоксальная история, что вроде он уже свой, и вроде он уже и работает, и сотрудничает, и сотрудничает с коммунистами, сотрудничает со спецслужбами и так далее, но все равно его так инерционно воспринимали как военачальника 1920 года, как не очень э -э надежного и так далее. Значит, перед Второй мировой войной он возвращается в Польшу. Там были амнистии, в общем, там часть иммигрантов, исходя из того, что ну, у них не, ничего не получается, как бы за границей они стали возвращаться обратно на родину. Вот. Но он там никем не востребован. Для армии он коррупционер и ничего другого. Вот, соответственно, когда он предлагает свои услуги своей стране в 1939 году, там военные действия, война вот это вот э, э, скоротечная, ему отказывают. И он пытается присоединиться к э, подпольному движению, к армии краевой. Ему отказывают, ему отказывают опять-таки по вот этому самому коррупционному обвинению, осуждению. Ну и, соответственно, он присоединяется к армии Людовой. То есть он становится официальным руководителем коммунистических военных формирований. Там происходит еще одна история необходимо его каким-то образом реабилитировать, потому что сейчас все-таки он на тот момент генерал, генеральство которого никто не признает, он жалован. И собирается группы офицеров, которые были в оппозиции к Пилсудскому, но которые не входили в состав армии, Краевые не подчинялись официальному польскому государству на тот момент. Они организовали такой военный трибунал подпольный, и они пересматривают вот это вот самое обвинение 27-го года. Они официально его реабилитируют, они официально его восстанавливают, он с этого момента снова официально генерал так далее. Но надо сказать, что официальные... Польское государство отказалось это признавать, иммигрантское правительство отказалось это признавать, для иммигрантского правительства он оставался осужденным и отбывшим свой срок коррупционером. А дальше, 1644 год, советские войска ходят на территорию Польши, и он становится. Соответственно, они не признают иммигрантского правительства, конфликты полные разрыв всех отношений с иммигрантским правительством было еще в 1943 году. Женевский официально входит в состав Польского комитета национального освобождения, которое было альтернативным своего рода правительством, которое было сформировано под Эгидой СССР. И, соответственно, он признается Советским Союзом в качестве главнокомандующего польской армии и министра национальной обороны. Вот такая история. Ему присваивается звание маршала. Ну и он официально командует польской армией, которая воевала вместе с армией Советского Союза, вместе с... Красной армии. Вот. Ну и за это, по итогам войны, он получает Орден Победы. Вот такая история.
0: Поразительно. А как так вышло, что он занимал очень высокие посты вот в таком в сталинской Польше? Я имею в виду до 1953 года. Как так вышло, что его снова репрессировали? А, ну, вы знаете, а, к нему
1: сейчас современный... Большие отношения весьма критичны. Его считают одни из тех людей, которые продвигали влияние Советского Союза, советское влияние, которое было тайным членом коммунистической партии и так
0: далее. Короче говоря, агент Сталина. Агент, Римля. говоря, агент Сталина. В то же время в СССР
1: смотрели на него с другой стороны. Что когда э, в Формировалась новая польская армия. Он оказывал протекцию офицерам старой армии, которых он знал, некоторые из них служили под его командованием и так далее. То есть к нему были претензии, что называется, с обоих сторон. Или же, например, одни обвиняли его в том, что он официально, как министр национальной обороны, подписывал смертные приговоры, участникам а, вооруженных подразделений, которые боролись против коммунистов, а другие обвиняли его в том, что он какую-то часть этих приговоров отвергал и, а, и а, смягчал, см... соответственно. То есть вот возникает вопрос,
0: что он оказался здесь, своего рода между двух огнями. Но еще интересно, что его коммунистическая власть же репрессировала. Но ну, на самом деле
1: тогда коммунистическая власть репрессировала довольно много. Был арестован один из руководителей коммунистической партии Владислав Гамулка, который потом стал главой Польской Объединенной Рабочей Партии. Он был под арестом, его хотели осудить. И то же самое под арестом был и эм, маршал эм, Мерзкий. Его подозревали в связях с иммиграцией его прозревали. Ну, это было такое довольно стандартное а, обвинение для... Да,
0: это такая, с, сталинская, в...
1: сталинская калька. А, да, Сталинская калька. Тем да. более, что там был еще целый ряд арестов бывших иммигрантов, которые служили в польских вооруженных силах на Западе, которые а, после войны вернулись в страну. Ж... Тюмерский их взял в армию, они занимали достаточно высокие должности. Вот, соответственно, когда только-только война закончилась, это рассматривалось как успех, что мы привлекли на свою сторону таких-то генералов, таких-то офицеров. Плюс один из этих офицеров привез в Польшу золотой запас польского национального банка, который увезли в эмиграцию, успели спасти в 1939 году. Он вернул его обратно, соответственно, уже в коммунистическую Польшу. Тогда это рассмотрелось как большие успехи, как большие результаты и так далее. А потом стали задумываться, а не агенты ли это? они а не враги ли это? А что -то у них биографии какие-то неправильные. А что а против кого они воевали в двадцатом году? А на чьей стороне они были? А, их поддерживает э, э, маршал э, Жемерский? А, собственно говоря, а на чьей стороне он был в двадцатом году? И так далее. В общем, таким образом, когда режим укреплялся, материал, так далее, соответственно, возник, он становился все более подозрительным, все более изоляционистским, так скажем, искал везде шпионов, врагов, предателей. И вот, в конце концов, таким врагом оказался и эм, маршал. Жемерский кавалер Ордена Победы. Его арестовали в 1953 году достаточно Поздно, вот несмотря на то, что Сталин уже умер, но у власти находились его сторонники в Польше, находился Борисов Мерут, который был прямым Сталина. Соответственно, уголовные дела по шпионажу продолжали раскручиваться и так далее. И вот кто-то, видимо, дал показания на него, набрали компромат и арестовали. При этом отобрали у него орден, Победы, конечно же, как у арестованного, а, а, и там тоже есть своя история, что непонятно, где Торнин находится в настоящее время. Есть две взаимоисключающие версии. Одна версия есть, что когда в пятьдесят пятом году его освободили, он находился в заключении не такое долгое время, два года он был в заключении, он был полностью реабилитирован,
0: с него сняли все обвинения, его Пять лет отсидел при Пирсуцком и, и 2, год, при стал коммунистом, и два года отсидел при коммунистах. Это, да? конечно, что-то что удивительное. Да, ну, в принципе,
1: если говорить о том, что, опять-таки, при коммунистах отсидели очень многие, э, включая и участников коммунистического движения. Ну, да,
0: ему, ему еще жив. вообще повезло, что он остался жив и прожил почти сто лет. Да, да, ну у поляков на самом деле э,
1: смертных приговоров в отношении своих как-то не наблюдалось, там как-то было помягче, расстреляли в Чехословакии, расстреливали в Венгрии своих же, дело сланского дела Райка, у поляков как-то это дело все откладывалось, откладывалось, а потом соответственно и, uh -huh. и этот вопрос был просто э, снят, так скажем, истории, когда всех освободили. Вот. Но при этом, конечно, отсидеть у своих, это тоже было таким испытанием. И вот есть, такое, есть такая версия, что этот орден у него отобрали, и так ему не вернули. передали его в СССР, но сейчас находится у нас в Алмазном в... фонде. Ну и в то же время есть другая версия, которая, мне кажется, куда более адекватной, куда более правдоподобная, что все-таки при реабилитации Морден Вернули обратно, вот, и он остался в его э, семье, вот, и была такая информация неофициальная, что его какие-то э, потомки пытались этот орден продать, э, вот, уже в 21-м столетии, но ну, у них э, ничего не получилось, то есть они, видимо, запросили слишком высокую Цену. Ну, э, орден уникальный, поэтому, соответственно, история тут. Э, моно... ну,
0: посвободили, я, я, насколько я помню, он э, сидел на какой-то должности в Госбанке лет 20. Да, замом, замом, замом да. в Госбанке. Да. Но ему он человек в возрасте, понятно, да? А Сейчас уже будет. вот э, в период солидарности Леха Валенсы, э, как вы сказали, Ярузельский использовал его как такую важную, э, символическую, авторитетную фигуру. Да, потребовалось, ну тогда и
1: Берзевскому необходимо было утверждаться, легитимироваться, и, соответственно, утверждался он в том числе за счет эпиляции к авторитету маршала <связывая> а, Жемецкого, за счет о нем вспомнили о Жемевске, сказал, сделали его членом Центрального комитета партии, о нем написали его а, парадную официальную феографию, которую издали в Польше. Но здесь тоже возникла проблема, потому что в СССР о нем старались особо не упомянуть. То есть, казалось бы, кавалер главного советского полководческого ордена, но для Советского Союза это, опять-таки, был человек, который воевал против СССР в 2020 году, плюс это самое коррупционное осуждение в двадцать. В седьмом году тоже вопросы, тоже сомнения. То есть в СССР обожали как раз персонажей, которые были кристально чисты, прозрачны с точки зрения советского учения. То есть однозначные фигуры. Однозначные фигуры. А он был неоднозначный. Он сложная, неоднозначная фигура. Вот. Соответственно, о нем старались не очень говорить, и его никак не пропагандировали в СССР и так далее. То есть, просто, когда говорили о том, кто еще награжден орденом победы, упоминали, упоминали его имя. Значит, для тех поляков, которые были настроены антикоммунистически, он был изменник. То есть они его, конечно же, не растили и, соответственно, его обвиняли во всех смертных грехах от коррупции, на работу, от коррупции и до работы на Советский Союз. Ну и если говорить о тех людях, которые поддерживались коммунистических взглядов, они и... Из с того, соответственно, относились к нему как к участнику Второй мировой войны, как к министру, командующему и так далее. То есть, на самом деле, вот такое привлечение эм, маршала было вряд ли эффективным для коммунистической
0: войны. И, насколько я понимаю, уже на закате жизни он отверг Михаила Сергеевича Горбачева. Ну, на самом деле, это где-то... Или его попросили это сделать? Я бы не сказал, что он отверг Грыбачева. Это
1: где-то написано в советских, то есть в российских интернетах, вот, что якобы его исключили из Центрального комитета за то, что он отверг перестройку и так далее. Но там было два обстоятельства. Первое обстоятельство все-таки человеку было уже 96 лет. И, в общем, наверное, ему надо было уже уходить. Вот этот раз. И второе, то, что тогда Керузельский стремился убрать из власти фигур, которые были настроены слишком ортодоксами. Он уже присматривался, как бы ему договориться с оппозицией, как бы ему договориться, как бы пойти на компромисс, как бы найти какой-то такой вариант, который бы устроил здесь и, 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 его самого и оппозицию, как бы найти компромисс. Он, и поэтому, соответственно, он стал убирать, у власти, извините, убирать от власти наиболее ордоксальных сторонников коммунизма, наиболее ордоксальных сторонников СССР, кстати. И вот эта отставка, она прошла в плановом порядке на очередном партийном съезде. В 1986 году его просто не избрали членом ЦК. Она, она вполне э, вписывалась в этот в курс, который проводил и Тюрзельский. Соответственно, маршала со всем почетом, со всем уважением отправили уже в окончательный наступник. такой вот,
0: э, перестройки да. он э, здесь э, не выступал. У, у, удивительная биография, конечно. австро-венгерский офицер, доброволец, потом участник... Э, советско польской войны с польской стороны, потом демократ-республиканец, противник Пилсудского, пять лет отсидел при Пилсудском, потом Академия во Франции, вдруг коммунист, добровольный помощник Советского Союза, потом руководитель просоветской польской армии, министр, главнокомандующий, потом опять два года тюрьмы Потом тихая работа в Госбанке и под конец почетное место в ЦК, Польской объединенной рабочей партии, уже при Иерузеевском. И, повторюсь, 99 лет прожил. Фантастическая судьба, о нем можно кино снимать. Можно? Да, Но, да сниму, говорили, особо не видно. абсолютно такой политический триллер. Вот в завершение нашего разговора, Алексей, а что школьникам рассказывают? Или он вообще забытая фигура в Польше? Ну, в Польше о нем, конечно,
1: говорят как об участнике коммунистического режима и Ставльникис. То, То есть, есть он, он, он,
0: для, для польских школьников, которые не вникают, он негативная фигура. Да, для
1: польских школьников он негативная фигура. Когда он был министром обороны, он стал почетным гражданином целого ряда польских э, городов. Потом у него это звание отбирали в разных городах, там, когда отбирали эти звания у разных коммунистических функционеров. Поэтому отношение к нему на официальном уровне такое же, как и к другим коммунистическим функционерам. То есть оно, так сказать, так глубоко отрицательно, Какого-то позитива у него за ним не признают. Но, и...
0: Но тем, тем не менее фигура необычайно яркая и интересная.
1: Фигура, фигура, фигура действительно интересная, это человек, который действительно пытался отстоять интересы своих офицеров, насколько он мог это сделать после Второй мировой войны, который... Но, я думаю, нет сомнений, что пламенный патриот Польши. Конечно. Но, опять-таки, пламенные патриоты Польши были разные. В истории и 19-го, 18-го веков были разные истории, были, были разные персонажи. Был, например, наполеоновский генерал Российский, который потом служил царю Николаю Первому, исходя из того, что он является легитимным эм... монархом. Вот, соответственно, раз он официально признан монархом, раз поляки присягали ему, то необходимо ему э, жить э, веры и правды иначе новые конфликты, иначе новые восстания, эти восстания будут э, подавляться и так далее. Был такой подход. Вот. И в чем-то вот подход эм... маршала эм... Михаила Жемерского, ну, можно сравнить вот с таким, с таким подходом, что надо признавать реальность, вот, что реальностью является то, что Советский Союз контролирует страну, контролирует Польшу, и, соответственно, надо признавать эту реальность. Но для современной Польши это, конечно, совершенно
0: неприемлемо. Хорошо. Алексей, спасибо огромное за, как всегда, очень интересный рассказ. Открыли для наших зрителей и слушателей еще одну интересную историческую фигуру. Я думаю, мы продолжим. Хорошо. Спасибо огромное. Всем приятного вечера. Спасибо. До свидания.